0: Bom, galera, agora para a gente fechar a nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a primeira teoria que explicou aí a origem da vida na Terra. Bom, imagine você se eu, nesse momento, falasse assim. Pessoal, se vocês quiserem fabricar, isso mesmo, se vocês quiserem fabricar, criar no sentido de... Surgir, né? Fazer surgir, aparecer, fabricar. Se quiser fabricar ratos em casa, vocês peguem uma camisa suja, úmida, coloquem alguns grãos de trigo em cima, de, coloque dentro de uma caixa, numa sala escura, e depois, mais ou menos 21 dias, vão surgir ratos. Bom, isso aí, hoje agora você pode estar tá rindo, né? Falando, como assim? Como assim uma camisa com trigo vai se transformar em rato? Pois bem, essa era uma receita para você criar ratos da Idade Média. Durante muito tempo, essa teoria foi aceita no planeta, no mundo. né? E essa teoria é a teoria da abiogênese, ou a teoria da geração espontânea. Não se assusta com esse nome. O que que quer dizer essa teoria? A biogênese. Bio quer dizer vida. Gênese, criação. E o A é o que? Quando tem um azinho antes da palavra, quer dizer negação. Não. Então, a biogênese. Quer dizer que a vida não surge a partir de seres vivos. A abiogênese ela vai dizer que a vida surge de matéria morta. Que... A matéria, por exemplo, um grão de trigo úmido numa sala, ele se transforma em rato. Você <risos> está rindo? <risos> então, é, eles acreditavam nisso. Eles acreditavam outro exemplo muito famoso também, é que o lodo que a gente tem nos rios, ir, junto com as folhas que caíam da árvore, poderia se transformar em alguns sapos e cobras, para você ver em anfíbios e répteis. Então, essa é a teoria da geração espontânea, que vai falar que de matéria morta surge a vida. Por exemplo, eles afirmavam que um pedaço de carne se transformaria em mosca. Entendeu? Está entendendo o que eles estão querendo dizer? Uma matéria morta se transformaria em algo vivo. Hoje a gente já sabe que não é assim. A gente sabe que a, a mosca foi ali, pousou e deixou os seus ovinhos. Mas, gente, olha só, como eu estava falando, essa ideia ela parece meio absurda, mas ela foi aceita até a metade do século XIX. Vamos pensar, né? não existia conhecimento, é, um conhecimento científico profundo, não se tinha tantas tecnologias, não sabia, né? nem muito o que era, não se tinha um conceito de célula, não sabia o que era uma célula, não sabiam de evolução, não sabiam o que era genética. Então, eles acreditavam, sim, que a matéria morta, que, por exemplo, um pedaço de carne poderia se transformar em em mosca, que um um trigo na camisa viraria rato. Eles acreditavam nisso. Ela foi muito aceita durante muito tempo. E não foi fácil de derrubar essa teoria, certo? Muitos pesquisadores de nome... Como, por exemplo, o grande Aristóteles, Santo Agostinho, René Descartes, até o próprio Isaac Newton. Até o próprio Isaac Newton, grande físico das leis da gravidade, ele acreditava na teoria da geração espontânea. Ou a biogênese, ou ainda, que a vida surge de matéria morta. Estão entendendo, pessoal? Então, essa ideia foi muito utilizada durante muito tempo no planeta para explicar o surgimento da vida. Bom... Eles acreditavam né, que isso não se transformava assim do nada. Né? Que na natureza em si, nos materiais, por exemplo, na carne morta, que acreditavam que numa folha que cai no rio ou no lodo que está no rio, existia o que ali? Um, uma força que era capaz de transformar aquela matéria morta em vida, uma força que era capaz de fluir, e chamava essa força de força vital. Eu sei, você pode estar se falando, cara, que coisa absurda, como que eles vão acreditar nisso, como que vai se falar, como que vai, vou, vou acreditar que um pedaço de carne se transformou em mosca, que é uma banana, se transformou em aquelas mosquinhas pequenas, que o milho se transformou em larva, como que eu vou acreditar que o lodo se transformou em sapo, então isso para a gente hoje é muito fácil da gente acabar com isso, né? A gente tem conhecimentos de genética, de reprodução, das células, de como tudo ocorre. E eu já faço com toda a tecnologia, mas na época foi muito difícil para bater essa teoria. E, uma, e duas pessoas que eu quero destacar para vocês que lutaram contra essa teoria foram o Francisco Redi e também o Pasteur, Luiz Pasteur, que nós vamos falar no próximo podcast sobre a teoria que eles defendiam. Gente, o que, que eu quero que vocês entendam também? A teoria, ela não é algo definitivo, não é algo assim, que é uma verdade total. Essa teoria da, que a vida surge de matéria morta, né, ela foi aceita durante muito tempo, porém ela caiu. Novos estudos fizeram com que ela fosse derrubada, provaram que não era verdade. Então, é, eu quero que vocês entendam bem isso. E assim... A gente nunca vai conseguir... Eu sei que é muito difícil falar essa palavra nunca, mas provavelmente, assim, uma grande parte dizer nunca, a gente vai descobrir pela ciência como a vida surgiu. Não vou poder afirmar com tanta certeza. Né? A ciência está sempre em construção. Teorias caem, teorias se levantam. Então, é, isso significa o quê? Se uma teoria nova surge, a outra deixa de ser aceita, deixa de ser válida, e essa nova que foi aceita passa a ser considerada verdade. E aí eu pergunto para vocês, por quê? Por que é difícil? Por que é tão difícil ter essa noção? Por que é tão difícil investigar a origem da vida? Por que é tão difícil a gente descobrir quando a vida surgiu e como ela surgiu? Por que é tão difícil fazer essa estimativa? Faltam dados... Faltam tecnologias. E aí? Eu quero que vocês me respondam isso na nossa chamada do Zoom. Pensa aí diante de tudo isso. Poxa, como que a gente vai voltar a 4 bilhões de anos atrás? Por que, que é tão difícil é, estimar, né, é, pensar como que a vida surgiu? Pensa aí e você me responde lá nos comentários. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. É, vamos tirar nossas dúvidas na videochamada espero por vocês as duas turmas 600 601 cada uma no seu horário que eu postei lá no planejamento estou no aguardo tá bom então hoje falamos aí sobre a origem da vida na Terra no como foi como era a Terra primitiva aquele ambiente caótico que veio resfriando das moléculas simples que originaram moléculas mais que originaram moléculas mais mais complexas e o surgimento ali das, do, da primeira molécula que conseguiu se duplicar, né, o primeiro DNA que conseguiu se duplicar, que foi considerada a primeira forma de vida. E aí falamos dos oceanos, né, tudo isso ocorreu nos oceanos primitivos, do papel da água, por que, que a água é tão fundamental, de, de tudo que a água controla no nosso organismo, transporte de nutrientes, regulação da temperatura, das reações que ela participa. Então falamos disso também. E fechamos aí na teoria da... A biogênese, que é a vida que surge de matéria morta. A carne que se transforma em mosca, o lodo que se transforma em sapo, o trigo que se transforma em rato. Então foi muito absurdo, era um absurdo, mas durante muito tempo foi aceito. E não vejo como algo, oh meu Deus, que coisa, isso nunca deveria ser feito, não. Ela serviu como um norte para a gente continuar nossas pesquisas e trilhar, um novo caminho, todo conhecimento ajudando no nosso crescimento, tá bom pessoal, um grande beijo para vocês, aquele beijão no fundo do coração, espero vocês na sexta-feira, tá bom, claro, depois da nossa videochamada, né? desejo a todos uma excelente semana, um grande beijo no coração, fiquem com Deus, se cuidem todos em casa, por favor, tá bom, um beijo em cada um.